0: Wenn man in die Bibel reinguckt, dann werden da reale Geschichten erzählt. Da wird erzählt von dem, was wirklich das Leben ausgemacht hat. Eben nicht nur das Gute und das Schöne. Auch bei David, diesem Mann nach dem Herzen Gottes, Liebling oder Geliebter, so ist sein Name schon mal toll, mit so einem Namen in die Welt entlassen zu werden, oder? Jedes Mal, wenn die Frau ihn gerufen hat, David, war das eine Liebeserklärung. Es hat doch schon mal was für sich. 756 Mal in der Bibel erwähnt. Schon die Zahl macht dann deutlich, dass es wirklich eine wichtige Person. Ist. Der Jüngste von acht Söhnen des Mannes aus des Isai und stammt aus Bethlehem. Ein begnadeter Musiker. Eigentlich müsste man sagen, schon in jungen Jahren. Musiktherapeut gewesen, Liedermacher mit Hits, die durch die Jahrhunderte, ja man muss jetzt sagen, durch die Jahrtausende hindurch Gültigkeit haben. Da werden wir überlegt, wenn Lieder gesungen werden mit dem Text, der vor 3000 Jahren gemacht worden ist. Das hat schon was für sich. Und dann wird er beschrieben als bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt. Also, würde man sagen, einer, wo jede Frau gesagt, jede Mutter gesagt hätte, den nehmen wir als Schwiegersohn. Wir haben kein Bild von ihm. Das heißt, es gibt viele Bilder, ups, viele Bilder, ist eins davon, viele Bilder von ihm, das hat der Michelangelo äh, gemacht, eine große Skulptur, und die hat ihre ganz besondere Geschichte. Deswegen äh, ist mir die so, so wichtig. Michelangelo hat den Auftrag bekommen von der Wollweberzunft in Florenz, dass er aus einem riesigen zwölf Tonnen schweren Steinblock aus Karamarmor, wofür sie zwei Jahre gebraucht hatten, um den überhaupt nach Florenz zu bringen, aus dem ein David zu Schmieden. Nee, nee, schmieden. Zu schlagen, zu hauen. zu hauen, genau. Also. Und das Interessante war, an dem Steinblock haben schon zwei andere Künstler sich ausprobiert. Also 1501 hat er diesen Auftrag bekommen, schon 1464 hatten andere Künstler den Auftrag bekommen, an dem zu arbeiten aber weil der Einschüsse hatte und weil da eben manche Löcher auch drin waren, hat er aufgegeben. Dann 1476, also 30 Jahre später, hat ein anderer Künstler den Auftrag bekommen, das zu machen. Der hat also auch dran versucht, hat auch aufgehört. Und dann 1501 hat Michelangelo diesen Auftrag bekommen. Und dieser Künstler, der hat was Großartiges gemacht. Also wenn er die Bilder anguckt, das sieht aus wie lebensecht. Wirklich wie lebensecht. 5,17 Meter groß, 6 Tonnen schwer, steht das jetzt in Florenz, wo man es angucken kann. Und mir ist deswegen die Geschichte so wichtig, weil im Leben des wirklichen Davids, des Davids aus Fleisch und Blut, ein großer Künstler gearbeitet hat, der große Künstler überhaupt, Gott selber. Und der hat aus diesem Leben etwas gemacht, dass es was wurde nach dem Herzen Gottes, dass es was wurde zur Ehre Gottes. 5 ,17 Meter 17 hoch, wie gesagt, dieses Standbild, der wirkliche David war deutlich kleiner. Deswegen hat der Riese Goliath dann auch, als dieser kleine Kerl ihm entgegenkam, seine Schwierigkeiten gehabt. Was schickt mir, mir denn ein Teenager entgegen? Eigentlich eine Lachnummer für diesen Riesen, der eine Strategie der Verunsicherung getrieben hat. Tag für Tag 40 Tage lang ist er an dem Tal Eta entlang marschiert und hat mit einer Stimme wie von mehreren Tubas zusammen Verwünschungen und Flüche über das Volk Gottes ausgerufen. 40 Tage lang, jeden Morgen, jeden Abend. Und das hat Wirkung gehabt, denn der Mann, der da war, das war sowas wie ein zweibeiniger Kampfpanzer Leopard. Wenn man liest, was der allein mit sich getragen hat an Rüstung, dann war das ein Ungeheuer eben mit Namen Goliath. 200 Pfund schwerer Panzer, ein Spieß, wo allein die Spitze 25 Pfund wog und Bronzehelm, Beinkleider, Gesichtsschutz und Schuhe aus äh, Messing vorne dran, wirklich ein Ungeheuer in Menschengestalt. Und diese zermürbende Taktik des Angstmachens hat so eingeschlagen. Das Gottesvolk hat sich verkrümelt, bis dann eben dieser junge Mann, David, ihm entgegengegangen ist. Keiner lasse den Mut sinken. So hat der junge Kerle seinem König gesagt, keiner lasse den Mut sinken angesichts dieses Gegners. Das ist ja das Interessante, dass diese großen Zusagen Gottes, die wir in der Bibel finden, eben nicht in einer heilen Welt gesprochen sind. Keiner lasse den Mut sinken. Das ist nicht in so eine softe Zeit des Lebens gesprochen worden, sondern in diese Bedrohungszeit. Keiner lasse den Mut sinken, David macht auch deutlich, warum nicht? Weil Gott da ist. Weil Gott da ist, der über allem steht. Das Geheimnis des Riesenbezwingers David ist nicht seine Kraft, sein Können, seine Gewitztheit oder was man sich vorstellen kann. Das Geheimnis des Davids ist seine, sein Vertrauen auf Gott. Gott kann. er hat so überlegt, ja, wir fürchten uns nicht mehr vor, David, äh, vor, vor Goliath. Unsere Goliaths haben andere Namen. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass jeder von uns Goliaths kennt, die ihm Angst machen, die ihn irritieren. Und deswegen ist für mich diese Geschichte so wichtig, dieser Blickwechsel, den der David vor sich nimmt und dieser diesen Hinblick auf den Gott, der die Möglichkeiten hat. So, bei diesem David, keiner lasse den Mut sinken. Und dann sagen wir, der David, der Mann mit der Traumkarriere. Wir kennen das so vom Tellerwäscher zum Millionär. Hier müsste man sagen, vom Hirtenjungen zum zweiten großen König Israels. Er wählt. Ja, er wählt, obwohl er in der eigenen Familie gar nicht so viel galt. Als der Prophet kam und den neuen König salden wollte, dann sind die ganzen anderen Jungs vorgeführt worden. Denn David hat man vergessen gehabt. Der war bei der Herde draußen. Aber Gott hat ihn Welt, weil das bei Gott eben so ist, dass er nicht auf die, den IQs guckt oder auf die Größe oder auf die Stärke oder auf das Bankkonto, sondern der Prophet sagt dann, Gott sieht das Herz an. Darauf kommt es ihm an. Und dann geht David diesen Weg. Kein leichter Weg. Der, der teilweise gefeiert wurde, der ist durch alle Tiefen hindurchgegangen. Es sind so bewegende Geschichten, wenn man die Davids Geschichte mal so am Stück liest, gejagt worden, bis dort raus, verraten worden, verkauft worden. An einer Stelle war es so, dass er sich verrückt stellen musste, um überhaupt noch mal rauszukommen. Sein Geheimnis war auch in diesen schweren Situationen das, was er mal so zusammengefasst hat, wenn ich mitten in der Angst stecke, stärkst du mich. Das war sein Geheimnis. Mitten in der Angst stärkst du mich. Gottes Trost, der mitten in die schwierigen Situationen unseres Lebens hineingreift. So wurde dieser Volksheld zum Liebling der Lieder Israels. Er hat Jerusalem zur zentralen Stadt gemacht, die Bundeslade nach Jerusalem gebracht und 40 Jahre lang das Geschick des Volkes Gottes mitbestimmt. Großartige Geschichte, aber großartige Geschichte eben auch mit dunklem Geheimnis und das berührt mich in der Bibel, dass das eben nicht verschwiegen wird, dass es auch diese dunklen Situationen gab. Der Mann mit dem funkelnden Image, das war auch der Mann mit der Schattenseite. Abgrundtief in Sünde gefallen, verführt und der Verführung preisgegeben und aus dem heraus entstand dann so viel Not. David erlebt, was wir auch kennen, dass Sünde Sünde nach sich zieht. Er versucht, das Ganze zu verschleiern und deswegen folgt auf Ehebruch Lüge, Verrat und Mordbefehl. Das schweigt des Sängers Höflichkeit. So haben wir es als Sprichwort. Und das versucht genau der David, dieser Sänger Gottes, dass er es verschweigen will, was passiert ist. Aber dann, dann hat er doch gesungen. Nicht in den höchsten Tönen, sondern mit einem Notschrei aus der Tiefe. Offengelegt, was in seinem Herzen drin war. Weil er gelebt, erlebt hat, als ich es verschweigen wollte, da ging ich innerlich kaputt. Sünde zerstört, Sünde ist nicht harmlos. Sünde ist wie Sondermüll, der todbringend ausstrahlt. Das erlebt dieser David. Deswegen ist für ihn so wichtig, dass Entsorgung geschieht. Und Gott benutzt dazu den Propheten Nathan. Es ist eine dramatische Geschichte. Erst so ganz harmlos, der Nathan erzählt dem David scheinbar eine Schäfchengeschichte. Und dann plötzlich kommt diese Botschaft, du bist der Mann. Du bist der, der vor Gott gesündigt hat. Was mir aufgefallen ist beim Vorbereiten nochmal: wenn Gott uns mit unserer Schuld konfrontiert, dann nie, um uns zu vernichten. Das macht der Teufel. Der Teufel konfrontiert uns mit unserer Schuld, in die er uns reingeführt hat, zu der er uns verlockt hat. Und dann konfrontiert er uns mit ihr, um uns mutlos und verzagt zu machen. Bei Gott ist ganz anders. Wenn Gott seinen Finger auf wunde Stellen in unserem Leben legt, dann nicht um uns kaputt zu machen, sondern um uns heil zu machen, um uns zu helfen, um zurecht zu bringen. Unsere Kinder sind ja in Japan als Missionare, und da hat mich das so bewegt, als ich das gelesen habe. In Japan gibt es die Möglichkeit, Sünde abzubüßen. Wer große Sünde auf sich geladen hat, der kann das erleben das an den Berg Omine geht und dort wird ihm ein starkes Seil um die Beine gewickelt und dann wird er über einen Felsabhang runtergelassen. 100 Meter oder noch mehr sieht er in die Tiefe hinein, ins Grauen und ich habe mir gedacht, boah, was für eine verrückte Angelegenheit. Nicht nur das Grauen vor sich, sondern auch das Erleben der Schuld vor sich zu haben. Und ich bin so unendlich froh, dass das nicht der Weg ist, den Gott uns weist. Das Leben des David macht uns deutlich, Gott ist in Rufweide. Gott ist in Rufweide, gerade auch für den, der aus der Tiefe zu ihm ruft. Gerade auch für den, der ganz am Ende ist. Für den, der ganz verzagt ist. Das ist doch das Besondere, am Tiefpunkt seiner Schuld erlebt der David den Höhepunkt der Liebe Gottes. Das ist unser Gott, den wir vorher so besungen haben. Der Gott, der uns am Tiefpunkt unserer Schuld, wo wir an uns verzagen und verzweifeln, die Hände entgegenstreckt und uns seine Liebe schenkt. Deswegen sang der David, weil er gesunken war und unterzugehen drohte. Er gestand, weil er gefallen war und verstanden hatte, dass er ohne Hilfe liegen bleiben muss. Und er bekannte, weil er erkannte, dass in seine Sünde verdammte. Und das war der eigentliche Weg. Schaffe in mir Gott. Das ist nicht nur ein Kindergebet. Das ist ein Gebet für uns, in dem wir Gott unser Herz öffnen dürfen, und unsere Sehnsucht aussprechen können nach Reinigung, nach Hilfe. Weil porentiefe Reinheit in unser Leben kriegen wir nicht. Bei allem Versuchen nicht. Aber Gott kriegt das hin, ganz tief unser Leben in Ordnung zu bringen. Jemand hat mal gesagt, viele Sündigen wie David aber nur wenige bekennen wie er. Das mag so sein. Das ist schon beeindruckend, dass er in eine ganze Reihe an Bußpsalmen seine Geschichte hineingebracht hat, die wir jetzt noch 3000 Jahre danach lesen können und in sein Herz hineinblicken können. Und da mitten hinein in diese Not kommt das Wort des David, des Nathans, Gott hat dir vergeben. Das ist die große, die große Einladung unseres Gottes. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Das heißt im Hebräerbrief. Diese, diese riesengroße Einladung Gottes, komm. Lass uns doch zu ihm bringen. Nicht verschweigen, nicht verdrängen. Zu ihm bringen. David legt das so offenbar und er zeigt, was das Entscheidende für ihn war. Dieser Weg aus dem Dunkel, das Belastetsein in das Licht Gottes. Ich bekannte dir meine Sch Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld Meiner Sünde. Das war das entscheidende Erlebnis des Davids. Deswegen gab es plötzlich neue Töne in seinem Leben. Deswegen war das Leben plötzlich geprägt vom Lobpreis Gottes, vom Staunen über die Gnade, vom Staunen über die Barmherzigkeit Gottes. Für mein Leben war das so wichtig, das mal zu begreifen. Sünde ist in der Bibel ein Nebenthema. Das Hauptthema in der Bibel ist, wie wir Sünde loswerden können. Die größten Bilder, die eindrücklichsten Bilder, die es überhaupt gibt in der Bibel sind, dass wir es verstehen, was Vergebung heißt. Also wenn es dann heißt, ich werfe eure Sünde hinter mich zurück, sagt Gott, dann steht sie nicht mehr zwischen uns. Ich tilge deine Missetat wie den Nebel. Also wo plötzlich wieder klare Sicht ist, wo man plötzlich wieder das Licht sieht, wo plötzlich wieder Sicherheit da ist. Ich will ihrer Sünde nimmermehr gedenken, sagt Gott. Was für eine Botschaft. Versteht ihr? Und der Teufel versucht uns immer wieder noch mal unter die Nase zu reiben und Gott sagt, ich denke nicht mehr dran. Was bekannt ist, ist Vergeben. Und da sind wir jetzt bei diesem Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil alles so glatt war in seinem Leben. Nicht, weil er so eine tolle Figur war. In 1. Könige 14 ist eine Anklage gegen den König Jerobeam. Und da heißt ich habe das Königtum von Davids Haus gerissen und dir gegeben. Du aber bist nicht gewesen, wie mein Necht David, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Gell, <lacht> was okay, stoppt da ein bisschen, oder? Aber genau, genau das ist das, was bei Gott Vergebung ist. Wenn er vergeben hat, dann denkt ihr nicht mehr dran. Dann ist das dunkel aus dem Leben des Davids weggenommen. So werden wir zu Männern und Frauen nach dem Herzen Gottes. Und ich würde euch sehr ermutigen, da ruhig euren Namen mal einzusetzen. Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, nicht weil alles glatt war, nicht weil alles gut war, nicht weil wir Dinge beschönigt haben, sondern weil wir von der Gnade leben. Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind Menschen, die von Gottes Gnade leben, mit allen Brüchen und mit allen Ecken und Kanten. Es würde ich euch gerne noch drei ganz kurze Gedanken mitgeben von diesem David. Ich glaube, das erste, was er uns sagen würde, wäre: Nimm Vergebung in Anspruch. Nimm Vergebung in Anspruch. Mir gefällt es so, weil diese Aussage: Glücklich sind all sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld nicht zugerechnet hat. Herzlichen Glückwunsch, so könnte man das auch übersetzen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du von der Vergebung lebst. Deswegen der erste Impuls, nimm Vergebung in Anspruch. Und das Zweite, lass los, damit du gelassen sein kannst. Lass los, dass du gelassen sein kannst, Viele von euch kennen diesen Vers, Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Interessant ist, das ist nun ein Vers aus dem Alter des Davids. Er erzählt in diesem Psalm, ich bin jung gewesen und alt geworden. Und dann sind die ganzen Geschichten vor ihm, die er erlebt hat. Und das Fazit, was er zieht, ist, es lohnt sich Gott zu vertrauen. Und das Geheimnis, was er preisgibt, ist das, das hat mein Leben ausgemacht. Deswegen gebe ich es dir weiter. Wälze die Last deines Weges auf ihn. Vertraue dich ihm ganz an. Er macht's gut. Wer da ein bisschen tiefer reinkommen will, dem, dem würde ich ermutigen, mal das im Gesangbuch, das alte Lied von Paul Gerhardt nochmal nachzulesen. Ihr habt es versucht, euch so ein bisschen anzu, anzukreuzen, dass man das so merkt. Das ist ein richtiges Kunstwerk. Kann man sich gut merken, weil man entlang von diesem Bibelvers immer den nächsten Vers dann, äh, das nächste Wort lesen kann. Jedes Wort dann gibt den nächsten Vers. Faszinierend. Eine tolle Auslegung für das, was es heißt, dem Herrn seinen Weg zu befehlen. Und das dritte ich lade euch ein, nicht die Schäfchen zu zählen, sondern mit dem Hirten zu reden. Gell, das gibt es ja so als, als Rat, wenn man nachts nicht schlafen kann, dass man Schäfchen zählt. Aber das Vorrecht, was wir haben, ist, dass wir mit dem Hirten reden dürfen. Ich habe gelesen von einem Pfarrer, der angerufen worden ist von der Redaktion der Zeitung. Und die haben, der Redakteur hat gefragt, wie denn das... Thema für den Sonntag sei. Und dann hat der Pfarrer gesagt, der Herr ist mein Hirte. Und der Redakteur hat nochmal nachgehakt und hat gesagt, ja, ist das alles, ist das genug? Dann hat der Pfarrer gesagt, ja, das ist genug. Und hat dann am nächsten Tag sich gewundert, weil in der Zeitung stand, der Herr ist mein Hirte, das ist genug. Also ein bisschen missverstanden, ein bisschen missverstanden aber überhaupt nicht falsch, sondern den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Herr ist mein Hirte, das ist genug. Mit diesem Wissen können wir uns dem Alltag stellen. Mit diesem Wissen können wir die Herausforderungen unseres Lebens angehen. Weil mir wichtig geworden ist dabei nochmal, als der David das gedichtet hat, da hat er nicht an den Hirten gedacht, wie es bei uns auf der Schwäbischen Alb viele gibt der über seinem Stab ist und drüber philosophiert und guckt, dass die Schafe zusammenbleiben. Das heißt, das macht der Hund dann. Und nee, der David hat, als er gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, ein ganz anderes Bild. Und es ist so wichtig, dass wir es vor Augen halten, was der David damals gemeint hat. Er hat es mal beschrieben, aus seinem Hirtendasein kam ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Versteht er? Daran denkt der David, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte. Das ist nichts Beschauliches, sondern das ist ein Wort für unsere Krisenzeiten. Der Herr ist mein Hirte. Diese fünf Worte, die dann in den nächsten 91 Worten des Psalms erklärt werden. Der Herr ist mein Hirte. Und das Große in diesem Psalm, und wollen wir da bloß ganz kurz noch drauf gucken, das heißt so hier, dass mitten in dem Psalm ein Wechsel ist. Am Anfang erzählt der David von dem, was diesen Hirten ausmacht. Und das ist großartig, dass er führt und dass er versorgt. Und das nicht bescheiden. In der Schweizer Übertragung heißt da, wo, wir, wo der Luther übersetzt, er schenkt mir voll ein, er schenkt mir Schwibbeli, Schwabbeli voll ein. Also versteht jeder, gell? zum Überfluss. Gott gibt nicht nur ein bisschen. Jetzt ist es so interessant, dass es mitten im Psalm diese, diesen Wechsel gibt. Und es an der Stelle, wo es ganz eng wird, wo es schwierig wird, wo es durch das dunkle Tal geht, man kann es auch übersetzen mit dem Tal der Todesschatten, wo man allein ist, wo es kalt wird, wo die Angst hochkommt und in die Situation hinein heißt dann, du bist bei mir, du bist bei mir, du gehst mit, auch in die Einsamkeit, in die Angst und in die Not. Und das Große, dieses Wissen, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da, der unser Trauversprechen ist das Größte, was wir einander geben können bis das der Tod und Scheide. Das ist das Allerweiteste, was wir Menschen uns geben können. Gott sei Dank ist es bei Gott anders. Das Versprechen Gottes, uns zu halten und uns nahe zu sein, gilt für immer und ewig. Ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer da. Gott sei Dank für diese Zuversicht. Und wenn ihr Wollt, könnten wir dieses Gebet gerade noch miteinander beten? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.